0: このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き、勝手に話すラジオです。皆さんこんにちは。パリーパリーです。キックボタンに第9回目となります。今回は前半アガベの水やりについて、後半映画、アバウトタイムについてお話ししていきます。では前半アガベの水やりについいいててお話ししていこうと思いますアガベの育成で悩ましいのが水やりだと思いますアガベは乾燥地帯に適応したいわゆる多肉植物ですので自分の体の中に水分をため込んで蒸発を防ぐいわば特殊能力を持っております海外から輸入されてきた株はベアルート株と呼ばれていて根が切られて土のない状態で日本に輸入されてきますこの状態でもアガベは何ヶ月も枯れることがありません自分の体の中に溜め込んだ水分と栄養で貸死状態で生きていることができるからですアガベを知らない人からするとびっくりするかと思いますがネットやお店でもこのベアルート株の状態で売買が行われていますベアルート株からの発根つまり根出しの管理については今回お話ししませんが水やりの前にアガベという植物がどのような植物なのかがよくわかるのでベアルートという状態についてまず説明をいたしました水やりなんて簡単じゃんと。私もかつてては思っていましたしかしたくさんのアガベを育てていくうちに誰もが水やりの難しさに気づいていきます水やりに100点満点の回答はないと考えていますアガベの水やりはこうしたら完璧という簡単なものではないからですなので今回は私の水やりの目安についてお話ししていこうと思いますまずは水をやりすぎるとどうなるか水をやらなすぎるとどうなるかについて説明しておきます適切な水やりはやりすぎとやらなすぎの間にあるはずですので極端な例で説明していきますアガベに水をやりすぎた場合徒長する2葉が割れる3根が腐るということが起きてきますほとんどは1の「徒長する」で終わりますが種類によっては「葉が割れてくる」という種類もあります水を吸いすぎて成長が追いつかずに葉割れを起こしてきます3の「根腐れ」まではほとんど起きませんが最悪根が腐って枯れます人間でも喉が渇いてないのに大量の水を飲まされたら体調を崩すのと同じですでは水をやらなすぎるとどうなるかということですが1下葉が枯れ込んでくる2葉焼けをする3枯れるという状態になりますアガベは何ヶ月間は水をやらなくても生きているので3の枯れるところまではほとんど行きませんほとんどの場合下葉の枯れと葉焼けで気づきますでは適度な水やりは何かということになりますが先ほどの説明した水のやりすぎやらなすぎの極端な例の間がストライクゾーンということになります水をやるということは成長させるということですよくアガベは締めて育てろということを言われますがこの締めて育てるという言葉は水をやらないということではなく徒長させずに太く短い葉数を増やしていくということです極端に水をやらないということではありませんもちろんアガベ育成の必須条件として光水風温度がありますのでこれらのバランスが良ければ水やりを極端に減らして締めて育てるということは可能かとは思いますが水やりのストライクゾーンは極端に狭くなって育成の難易度は跳ね上がります育成の達人であれば可能かとは思いますが綱渡りのかななりり難しい育成となりますアガベを育てる条件は育てている人によって千差万別で違いますから光水風温度のバランスは失敗と成功を経験しながら自分で見つけていくしかないのですがご自身の育成の参考にしていただけたらと思いますまず水をやるときは鉢底から水がが出てくるるまででげることが基本です次に一番難しい水やりの頻度ポイントとして4つ1株の大きさ2土の水はけ3季節4アガベの種類この4点を気をつけています。まず1株の大きさですが株が大きければ大きいほど体の中に水を貯める機能があります逆にナエなどの小さい株は水を貯める機能が小さくすぐに水切れを起こすために水やりの頻度を上げなければなりませんナエは根も小さいために鉢底がまだ湿っていても鉢の半分ぐらいしか根がない場合もありますので氷土が乾いたら水やりくらいでやっています腰水管理でも構わないのですが腰水は用土にヤや苔が生えるのでうちでは行っておりません大きな株は鉢底まで完全に乾いてからの水やりで十分です2土の水はけについてですがアガベの用土はできるだけ水はけの良いものが良いかと思いますお店で買ってきたアガベは水はけの悪いドロドロの土に植わっていることもありますあれは粉絵の状態なら良いのですができれば水がすぐに乾く土に植え替えて管理した方が土壌のリスクが少ないですアガベはもともと乾燥自体の植物でですすののある程度乾燥した状態の方が健康に育ちます水はけの良い土はその分水やりの頻度が上がりますがこれも楽しみの一つかと思います3の季節についてですがこれは気温と雨季という言葉に変えても良いかと思います気温が下がる冬はアガベは成長をやめてあまり水を吸わなくなりますということは用土が乾く時間も長くなるので水やりの頻度を減らす必要があります寒い時期の1月2月はほとんど水をやらなくても良いかと思いますこの時期は水を吸っても日照時間が足りない温度が足りないために水をやっても光水風温度のバランスが崩れて徒長しますまた6月の梅雨の時期も長雨で湿度が高く日照時間も少ないために水やりは控えた方が無難です最後に4のアガベの種類についてですがアガベの中でも水が好きな種類と乾燥がが好きな種類がありますこれは湿度に強いかどうかと言い換えることもできます例えばアメリカーナやパリオバティフォリアなどは水が好きで水やりの頻度を上げてどんどん成長させることができますまた反対にネバデンシスやパラサナメリコニシキなどは湿度に弱く水やりの頻度は控えめにした方が無難ですこの湿度の弱いアガベたちは湿度によって鎖が入りやすいので育成には注意が必要ですこのようにアガベの品種によって水やりの頻度を変える必要があると思っております水やりに関しては先ほど言ったように全員が当てはまるような正解はありませんまた水やりの失敗はすぐ目に見えて分かるわけではなく時間が経ってから分かることが多くて失敗の原因が水やりだったのかも判断するのは難しいです株の特徴育成環境どの程度のアガベを作りたいかなどを見極め改善を続けることできれいなアガベを育成できると思いますまずは、枯らさなければ失敗ではないくらいの気持ちでいろいろと自分の育成環境で試してみてください以上「アガベの水やりについて」でした
1: ちく<笑>ぼったま,かまた日ハム打たれおったわ今年のペナントレースも B クラスかのそもそも投手陣がパッとせん親父野
0: 球好きやな
1: 当たり前よパリオお前のパリオって名前もフランスパリからつけたんちゃうでパシフィックリーグ略してパリーグから取ったんやからな
0: じゃあなんで親父の名前パリゾーなんだよあ、そういえば親父この試合日ハム逆転して勝つよ
1: 。はっ何言う
0: てんねんパリ
1: オ !9 回2アウトで4対0やぞ絶望的や
0: まあ親父見てみ。おおおおお,お何
1: 満塁ホームランやと勝った喜びさみたいところを失礼いたしますがパリオなんでわかったんや親父実
0: は俺タイムトラベルができるんだ
1: たタイムトラ
0: ベルそうちょっとだけ未来に行って試合結果見てきた
1: そんな馬鹿げた話あるかい
0: 本当なんだよ。証拠に、親父がこれから適当に言うセリフ当ててやるよ
1: 。面白そうやないか。じゃあ、じゃあ、行くで。ハッピー、レッピー、ピびク,、ね、クね。こ、これは。普段わしが絶対言いそうにないこと言ったのに
0: 。いや、言いそうだろ
1: う。当てられてしまた。じゃあ、俺はどうや行くで水の呼吸死のううち死よああふうはありようどうやらタイムトラベルというのは本当みたいやな父さん交際やってことはこ,この事実も知ってるやろうがあえて言っておくずっと言えてなかったことや。パリオ。お前は父さんと母さんの本当の息子やないできれば墓場まで持っていこうと思っとったんやが、こうなったら仕方ないわ。なんか、すっきりしたわ
0: 。あえそうなの俺全然知らんかったわ。タイムトラベラーって、何でも知ってるわけじゃないからな、ジえ、マジかよ
1: 知らんのかいいや嘘、嘘うやで嘘やでパリオ嘘くさいよ、うん、嘘くさいよなんちってそうだろう父さん人事部で働いてるからな、うん、嘘くさいよなんちってそうだ父さんジャンボリミッキー踊れるようになったでそうだろう一緒にやるか<笑>ジャンボーリジャンボーリジャンボーリツンツンやたくなかったさてと、今日の番号は何やろうな母さん、母さん
0: では後半、映画アバウトタイムについてお話ししていこうと思いますアバウトタイムは愛おしい時間についてという副題が付けられております2013年に劇場公開されたラブコメ映画となっておりますまずは恒例あらすじからご紹介していきますさえない青年ティムはイギリスの田舎町で両親妹おじとで暮らしている21歳になったティムは父親から驚くべき事実を告げられるそれは彼を含めた一家の男はタイムトラベル能力を持っているということだった半信半疑のティムは父親に言われた通り暗いところで一人目を閉じて拳を握りしめて戻りたい時間を強く頭の中に思い浮かべた目を開けるとティムは過去に戻っていた父親はティムに言ったお前は何がしたい金儲け。そんなものはダメだ。金儲けだけに人生を使うと多くのものを失う。理想の人生を送るためにこの力を使え、と。ティムは考えた末に彼女が欲しいと答えた。それは素晴らしいことだと父親はティムに微笑んだ。あーだこうだして、ティムは運命の人と巡り合いそして人生とは何か何が幸せなのかということについて気づいていくというのがストーリーとなっております脚本監督はラブアクチュアリーのリチャードードカティス彼はこの作品をとって監督業を引退しております今回は映画のネタバレも含めてお話ししていきますのでご了承くださいこの映画はイギリスを舞台にしたタイムスリップラブコメ映画ですがよく見るラブコメ要素は前半部分に重点的に盛り込まれて後半からは家族愛に話がシフトして人生について考えさせられて最後は涙するそんな映画となっております主人公のティムはドーナル・グリーソンが演じておりますハリー・ポッターでロンのお兄さんのビル・ウィーズリーやスター・ウォーズではハックス将軍を演じている俳優さんですティムは言ってみれば真面目だがさえない普通の青年一見キャラが薄いかとも感じますがこれは意図的にそうされていて見ている人が感情移入できる余白があるキャラクターとも言えます。優しさにあふれた言動や歩き方に至るまで、ドーナル・グリーソンの演技の上手さが引き立っております。ヒロインのメアリーはレイチェル・マクアダムスが演じています。この映画の大きな魅力の一つが彼女です。男性も女性もこの映画を見ると彼女の虜になってしまうほど魅力的です2004年の「君に読む物語」でもヒロイン役をやっていましたが断然「アバウトタイム」のレイチェル・マクアダムスが素晴らしいですタイムトラベル能力は暗いところで目をつぶって拳を握りしめるだけというとてもシンプルな方法で制作側の手抜きかとも思えますが映画を見終わった後にそうではないということに気づきますこの映画はタイムトラベルに話の重点を置いていないのですというかタイムトラベルものとして見てしまうと話が結構穴だらけで矛盾も出てきますがこのことは今回は置いておきます序盤ティムは初恋の相手に告白するためにタイムトラベル能力を何度も使いますが結局うまくいきません序盤からタイムトラベルで人の感情を変えることができないというタイムトラベル能力の否定から始まりますティムもこの初恋の相手に対してはあっさりと諦めておりますこの後ロンドンの暗闇の中で運命の人メアリーと出会いますそれは偶然の出来事でしたがティムは何度も何度も諦めず過去に戻ってメアリーにアプローチをします運命の人だと思ったからです映画中盤まではティムとメアリーの恋愛模様がコメディタッチで描かれていてメアリーと結婚して幸せになりました普通のラブコメはここでおしまいですしかしこの映画はここからが本題で素晴らしいところですここからティムは人生とは幸せとは何かを学んでいきますまずは映画のポスターにもなっている結婚式のシーンですティムとメアリーの結婚式当日は台風かと思えるほど暴風雨の日でした参加者はびしょ濡れ、突風でテントも倒れ、大惨事になっています。過去に戻ってやり直せるティムとしては、メアリーに雨の日で後悔してると聞きます。するとメアリーは、いいえ、ちっとも、私たちの人生と同じ、いろんな天気があるわ、楽しむのよと笑顔で答えます。たとえ失敗があっても、メアリーと一緒ならそれも人生として受け入れることができるとティムは学びますそして映画の後半癌で死期が迫った父親からタイムトラベルの最大の秘訣を教えようとティムは言われますそれは今日という日を一日だけ戻ってもう一度過ごしてごらんというものですティムは言われた通り過去に戻って同じ一日をもう一度過ごします2度目となる一日ではティムが一度目では気づかなかったコーヒー店での何気ない店員の笑顔に気づき上司に怒られる同僚を励ますことができたり仕事場の内装の美しさに感動したりそして一日の最後メアリーの何気ない一言に気づくことができましたタイムトラベルで過去に戻ってうまいことやり直すことが幸せではなく今過ごしている今という時間をかみしめて感謝して生きることこそ幸せなんだとそれがうれしいことでも悲しいことでも人生を送るということ生きるとととといいうことはそういうここははそなんだとティムは知ります映画の題名の「アバウトタイム」「愛おしい時間」は今あるこの人生であるとこの映画は言っています見ている私たちは時間を飛び越えるタイムトラベルはできませんが誰もが今という時間を旅するタイムトラベラーなのだと教えてくれています最後に余談となりますがこの映画の登場人物をメタ的視点で見ますとティムの父親はティムと同一人物のメタファーとして描かれています同じタイムトラベル能力を持つことそして何より妻の名前が2人ともメアリーであることですティムは母親と同じ名前の女性と結婚していることになりますがこのエピソードは本来なら同姓同名が出てくることで混乱を招き無駄なエピソードとなります脚本家兼監督のリチャード・カーティスがあえてそうしていることを鑑みますとティムとティムの父親は一人の人間として描かれている可能性が高いと思いますそうしてメタ視点で見ますとティムという人物を通して人生の始まりから終わりまでをきれいに描き切っていることがわかりますこれはあくまでも考察でしてそんなうがった見方をしなくても父子の最後の別れ砂浜で二人が遊ぶシーンは何回見ても感動で涙が出ます見るたびに自分の人生を振り返り何気ない日常が幸せだと気づかせてくれる本当に素晴らしい映画だと思います。以上、映画、アバウトタイムについてでした。はい、今回もそろそろお時間となっております。アガベの水やりは永遠のテーマとも言うべき問題で、これからもいろいろ試してやっていこうと思います。この番組のご意見ご感想は、ツイッターにてパリパリ松原までお願いいたします。僕たちは一緒に人生をタイムトラベルしている。お届けしたのはパリパリでした。バイバイ。